0: 楼叶雪，演播，青莲。第八章，荣金海到了，谢红衣拍手叫道：“一马当先冲了出去。”萧建成也惊叹一番，眼前的景色真的是太美了，江清如镜。山峦如卧，江岸两侧黄树依依，江流底部铺满着黄沙，各种深红、赭丹石点缀其间。风一乍起，吹皱了一江秋水，惊鸿摇曳，就更是迷幻多姿。而傍晚的天空也是暗金色的，暗金色的天海边环绕落日的是一浪一浪镶着金边的红色火烧云。天光云影倒映江中，水天辉映，宛若神功仙境一般。这地方叫什么名字？太美了，还没名字呢。公子，你取个名字吧。谢红衣坐在一块红石上，单手托腮，笑盈盈地望着他。这地方一大半的美是天海落日给的，落日玉京就叫玉京海吧。谢红衣害羞地投来一缕羡慕赞美的目光。好名字，萧公子真是饱读诗书。我开始还想叫这儿。明珠台呢？萧公子可是比我强了千百倍，是吗？萧建成心想：这儿和明珠有什么关系等他跃上红石，却不由得再叹：原来如此。从这块红石的角度望去，原来散布的小小山峦就连缀交叠在了一起，看上去正如一侧卧的少女。少女伸出手掌。正欲托住空中一枚黄黄的圆珠，就是那落日。谢红衣拉着萧剑晨一起坐下，待到落日正好落在少女指尖，就见谢红衣从怀中掏出了一枚特制的夜光长尾短钉镖，对着落日在江中的倒影。一镖正中，扎入江底。丁彪夜光长尾盘旋闪烁，仿佛是一个信号标记。萧建成终于明白谢红衣说的话：“天色尚早，先路未开之意。”原来必定是一天的这个时辰，在这一块红石上看去，落日才会落在少女的指尖。因此才能根据落日沉影找到江底的入口。至于为什么说只能在一个月的某三天才能见唐玉人，估计也是因为日行轨迹的缘故，只能在这几天了。萧公子会水吗？谢红衣一边问，一边把自己的宠物们都收拾在了一张油布里面，包裹了起来。萧建成忍不住笑，哼，到底是女儿家，出门恨不得把整个家当都带上，还能边走边打包。谢红衣回首瞪了萧建成一眼，随即自己也忍不住笑起来，美目盼兮，巧笑倩兮，怎么样都是美的，比那侧卧江边的长珠少女毫不逊色，反而活色生香，自然灵动。萧建成竟然有一些吃了。谢红衣拉着萧建成的手，两人一起跃入了江中。江水远比岸上看到的要深，恍若平静般的水面下，是各色大大小小的漩涡。金黄色的流沙轻轻环绕，奇异的水草在波光当中起舞。江底有无数一人高的漏斗状的漩涡水柱，彼此相距不到数尺。这水柱晶莹剔透，无数闪光气泡在水柱当中盘旋上升，煞是好看。而那枚夜光钉标就钉在某一个漩涡水柱边上。谢红衣收走了那枚丁镖，随后用力握住萧建成的手，靠近他，贴住他，停在这个水柱前，似乎是在颤抖，好像心怀恐惧。萧建成理解他的恐惧，左手用力把谢红衣护在了怀中，让他感受到身体的温度，随后右掌蓄力，以防守之姿抱着谢红衣。冲入了漩涡水柱，眼前的一切都斜着朝右上方飞了过去。一瞬间，两人的身体就已经由直立变为了横卧在这个漩涡里。耳边是轰轰的水声，眼前光影迷乱，随后只见一片漆黑。整个身体被乱流各种扭曲翻滚，水压巨大，让人整个胸腔都似乎要被压扁一样，这四肢似乎也要被扯裂一般，难受之至，无处使力，也无法用力，一切听天由命。两人不由得紧紧抱住对方，在这窒息的黑暗当中，这是此计唯一能够做的了。萧剑晨感受到了谢红衣紧紧贴在他的胸口，倾听他的心跳。这一片颠倒混沌当中，他依然能够听到谢红衣那急速的、有些异常的心跳。听他害怕成了这个样子，萧剑晨反倒警觉起来。定下心来，重新蓄力，以防水中还有什么水怪之类的未知危险。然而，又是一片混沌之象。天光重现，水流变缓，托举一般将二人送上了水面。谢红衣躺在萧剑尘怀中。脸色苍白，全身发冷，双目紧闭，偶尔咳一下水，似乎虚脱了一般。但是他的双手仍然死死地扣住了萧剑尘。从始至终，这女孩子一直保持着优美，此刻却完全顾不上仪态了。萧剑尘爱怜地望着怀中的谢红衣，真力缓缓地注入了他的后心。他也不知道谢红衣为什么会吓成这个样子。也不知道他是不是受伤了，但是却知道他肯冒这个险，是为了他。望着头上十丈开外的一线天光，看着怀中不省人事的谢红衣，萧建成踌躇了一会儿，还是决定自力更生走出去。他望着四周仍然在滴水的各种钟乳石。以及水面有时喷涌的地下河流，心想，大致而言应该有两个办法：其一是顺着这条暗河走，河流总有入海的时候，虽然可能入的是一个更大的地下湖而已；其二就是点燃一火折，寻风而动。比起上头那个不靠谱的法子，这法子倒是一定可以找到出口，只是可能会遇到奇特地貌。无定之风能过，而有形之人不能过，很是需要一些运气啊。可是谢红衣这个样子，他不能再等了。火折点燃，就见火焰向一方飘去，一点也没有迟疑的萧剑尘迈出了步伐。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间。敬请继续收听。